0: Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Queridos, antes da gente ler o texto, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu não quero passar uma falsa imagem com essa mensagem. E eu vou dizer para vocês que essa é uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei. Eu, eu lembro de uma outra mensagem que eu me senti muito desconfortável de pregar, que foi uma mensagem chamando... É, é, pelos, seus, é, pelos meus frutos me conhecerei, que fala do joio e do trigo, é uma mensagem muito dura, mas essa, essa é uma mensagem que me confronta, eu vou falar para você de conflitos e, 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 que eu tenho vivido nesses dias, eu costumo dizer que o primeiro a apanhar uma mensagem é o pregador, como diz meu amigo pastor Sandro, eu me senti apanhando até por dentro dos olhos esses dias, e eu fui extremamente confrontado. E, e, e eu gerei essa mensagem no Espírito, apesar de não ser algo resolvido para mim no meu coração, eu sei que é o momento de compartilhar isso, Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, mais tarde, isso foi depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Queridos, eu não sei você, mas esse, esse texto, ele, ele provoca demais o meu coração, e nesses dias ele tem provocado mais do que nunca. Eu conheço esse texto desde criança, eu já citei esse texto várias vezes, mas esse texto tem falado comigo como nunca. A Bíblia diz que Jesus ele já havia ressuscitado, a Bíblia fala de três mulheres que foram até o sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo. A Bíblia fala que elas caminhavam e a preocupação delas é de como elas removeriam aquela pedra do túmulo. Mas a Bíblia diz que quando elas chegam lá, elas encontram o um túmulo vazio. A Bíblia diz que um anjo se aproxima delas e fala, olha quem vocês estão procurando não está mais aqui. E aquele anjo dá uma direção para aquelas mulheres e ele fala, olha, vão até a Galiléia e falem para os discípulos que Jesus os encontrará na Galiléia. Mas a Bíblia diz que essas mulheres ficaram com medo e não tiveram coragem de compartilhar aquilo com ninguém. A Bíblia fala que Jesus apareceu nesse meio tempo para outra mulher, que foi Maria Madalena. E ela sai correndo depois de ter um encontro com Jesus, depois de ressurreto, e ela conta isso para os discípulos, mas os discípulos não acreditaram. A Bíblia fala que Jesus aparece nesse meio tempo também para mais dois homens que desciam de Jerusalém para uma cidade que ficava mais ou menos, se eu não me engano, 30 quilômetros de, de Jerusalém, chamada Emaús. Você conhece a história, Jesus se aproxima daqueles homens, fala com eles, e quando Jesus parte o pão, a Bíblia fala que os olhos deles se abrem. Como escamas caem dos olhos deles e eles reconhecem quem era Jesus. Esses homens, queridos, também vão até os discípulos e contam para eles o que eles haviam vivido. Mas a Bíblia diz que os discípulos não acreditaram. E finalmente Jesus aparece para esses onze. E algumas vezes eu confesso para você que eu me sinto como esses onze discípulos tardio em crer, é, 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 incrédulo. E Jesus repreende eles pela incredulidade, a dureza do coração e ele dá uma ordem para aqueles discípulos. Ele fala, olha, vocês vão sair pelo mundo e vocês vão dividir com as pessoas, vocês vão propagar o evangelho que vocês receberam de mim. O que Jesus está dizendo é, olha, vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei, vocês vão fazer o que eu fiz. E ele diz, olha, em meu nome, ele está dizendo, vocês serão meus representantes, em meu nome. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele fala de pegarem serpentes e beberem bebida mortífera e isso não lhes causar mal nenhum. Ele está falando do quê, querido? De uma manifestação sobrenatural. Ele fala sobre impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Jesus diz, olha, esses sinais. Jesus estava dando início a algo ali que a gente chama da igreja, querido. Então ele diz, vocês que receberam isso, vocês vão sair pelo mundo e espalhar isso. E dentro desse conceito, Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Queridos, isso está dizendo que por onde nós passarmos, aonde nós pisássemos a planta dos nossos pés, atrás de nós deveria ficar um rastro de poder e de manifestação sobrenatural. É disso que Jesus está falando. Agora, se nós não estamos vivendo isso, para mim, é óbvio que significa que existe alguma coisa errada. Porque se nós nos declaramos discípulos de Jesus, nós declaramos que cremos no poder de Deus, esses sinais obrigatoriamente deveriam nos seguir. E se eles não estão nos seguindo, existe algo errado, querido. E se existe algo errado... A gente tem duas alternativas só em relação a isso. A primeira opção é encontrar desculpas, e muitas vezes desculpas teológicas. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que por muito tempo a igreja não aceitou algumas coisas, como falar em línguas, e nós temos centenas de livros explicando por que a gente não deveria falar em língua. Mesmo depois de Jesus ter dito esses sinais, seguirão os que creem, agora nós temos duas opções, ou nós vamos encontrar desculpas, como eu falei talvez até teológicas, ou nós vamos buscar querido, tentar descobrir o que há de errado, o que nós estamos deixando de fazer, e talvez a pergunta que você faça, eu vou ser sincero para você que muitas vezes eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e eu falei Farley, será que você não está é, é super valorizando essa questão dos dons, da manifestação dos sinais, Talvez se diga para você mesmo, eu sou um crente de verdade, eu, eu, eu ando em santidade, eu sou fiel no meu dízimo e o mais importante de tudo é o caráter cristão. Afinal de contas, os dons, eles não significam a aprovação de Deus, eles não, não significam um caráter cristão. Isso é verdade? Claro que é verdade. Né? A manifestação dos dons, ela não atesta caráter. Mas eu acredito, querido, que essa resposta ou essa, essa desculpa que muitas vezes esteve pronta nos meus lábios mostra que nós estamos muito satisfeitos sem a manifestação dos dons e os sinais espirituais da nossa vida. Nós estamos satisfeitos. Isso me lembra, mais uma vez, de ter aqui outro dia a frase de Leonard Havenhill que ele diz que ele, ele está convencido de que o grande motivo pelo qual nós não vivemos um grande avivamento é simplesmente porque nós estamos satisfeitos sem ele. Agora, o quanto que nós desejamos esses dons, querido, o quanto nós desejamos o avivamento, o quanto essa manifestação dos dons é importante não só para nós, mas é a pergunta que eu tenho me feito, o quanto isso é importante para Deus. Talvez a manifestação dos dons do sobrenatural de Deus, ela não encontre, querido, lugar nas nossas vidas hoje, por um simples motivo, porque nós estamos sedentos por outras coisas. Talvez hoje como igreja nós estejamos sedentos por prosperidade, a gente está sedento é, por um carro novo, a gente está sedento por uma casa nova, é isso que nós buscamos, é, é nisso que nós colocamos o esforço é, da nossa oração, talvez nós estejamos sedentos por gr grandes templos, e a gente está mudando para um grande lugar, eu não vejo nada errado disso e nada errado com desejar, queridos, coisas boas. Eu acredito em eventos, eu vou falar algo que eu não quero ser mal interpretado. Eu vivo boa parte da minha vida ministerial viajando, ministrando em outros lugares, pregando em eventos. Semana passada eu estava fazendo isso, semana que vem eu vou fazer isso. Então eu acredito em eventos, eventos é, já transformaram muita coisa na minha vida. Mas quando nós vamos, querido, preparar um evento, e nós somos uma igreja que faz eventos, a gente está falando aqui de trazer o Martin Smith mas muitas vezes nós, nós estamos muito preocupados em trazer uma banda famosa em quem que é o pregador do momento que está atraindo pessoas e nós estamos preocupados com a, com a iluminação, com toda a programação visual e nós dizemos que tudo isso é importante, tem que ter iluminação e tem que fazer tudo com excelência e a gente se preocupa muito com isso um ano antes a gente começa a preparar um evento como esse e apesar de todas essas preocupações nós infelizmente estamos muito satisfeitos sem o poder de Deus Eu vou fazer um evento Eu preciso de uma grande banda Eu preciso de um nome conhecido para pregar Eu preciso de um, de um layout muito bacana Mas quanto tempo e esforço Nós gastamos Dizendo Deus, esse evento Vai precisar ser Um lugar e um tempo da manifestação Do seu poder e da sua presença Do seu sobrenatural Eu acredito que o grande problema Está e nós pregarmos fé e não vivermos a manifestação dos sinais que seguem aqueles que creem. A gente prega sobre fé, fala sobre fé, mas querido, e os sinais que seguem a, a, aquele que crê, eu sou o primeiro a ser confrontado por essa mensagem. Pastor, você não tem visto manifestações sobrenaturais do poder de Deus? Tenho, querido. Tenho visto. Uma das experiências mais fortes que eu tive aqui nessa igreja, o pastor Luciano me, me trouxe para orar por uma mulher que tinha um encurtamento grande de perna, eu vi a perna crescer na minha mão. Eu recebi duas semanas atrás, eu ministrei em novembro na Poema em São Paulo, eu orei por várias pessoas que não podiam engravidar e eu já tenho recebido testemunhos. Uma das mulheres me mandou um e-mail é, é, essa semana passada e ela falou, olha pastor, quando você falou que ia orar por pessoas com, que não podiam engravidar, eu pensei comigo mesmo, eu nem vou lá. Por quê? Porque ela já tinha desistido de ter filha. Ela teve um problema no útero e, ela, e vários órgãos dela, ela, ela me contou isso no e-mail, colaram um no outro. Ela teve que fazer uma cirurgia onde ela retirou várias partes de vários órgãos, inclusive do útero. E o médico falou para ela, ó oh, querida, só quero te falar uma coisa, você nunca vai ser mãe. E ela falou, mas eu fui na oração, isso foi em novembro. Ela me falou agora, no começo do mês, quando eu estava no retiro do presbitério, dia 2 de fevereiro, se eu não me engano. Ela falou, pastor, comecei a passar mal, eu estou grávida de dois meses. Então, eu tenho visto milagres? Eu tenho, querido, mas eu, eu, eu creio que eu estou muito longe ainda do que essas pessoas viveram. Um dos caras que mais me confrontou foi um cara que a gente trouxe aqui chamado Todd White o Márcio, meu discípulo, cadê o Márcio, está ali, foi quem acompanhou ele, esse cara foi na academia, foi na, na loja de shopping, aonde ele ia, ele orou por alguém e curou pessoas, querido, e na noite do desperto aqui, isso foi ano retrasado, foi né, 2015, tinha um monte de gente aqui, que nunca tinham pisado numa igreja antes e vieram, porque ele tinha orado por pessoas na rua que foram curadas, Algumas pessoas acreditam que talvez uma das maiores provas históricas de que Jesus e seus discípulos foram verdadeiros é que todos esses 11 homens, com exceção de João Batista, eles não negaram a sua fé, querido, mesmo diante da morte, mesmo condenados à morte, eles morreram sustentando a sua história. A maioria dos países do mundo rejeita e condena a tortura, pelo menos oficialmente, por um motivo muito simples, entre outros, que é, que é qual? A pessoa, querido, debaixo de tortura, ela confessa até aquilo que ela não fez. Mas esses dez homens, eles não negaram a sua história. Querido, a história diz que no primeiro século depois de Jesus, no primeiro, só no primeiro século, Cerca de 15 judeus se levantaram dizendo que eram o Messias, depois de Jesus. Todos eles acabaram em nada, por quê? Porque quando prendiam esses homens, quando matavam alguém, quando matavam o seu líder, toda a história, ela aconteceu o quê? Ela esfacelava. Esses homens negavam, eles, eles diziam assim, que nós pregamos algumas coisas, mas elas eram... Mentiras, mas esses discípulos querido, mesmo diante da morte, eles não negaram a sua história, que história? A história de que Deus habitou no meio deles como homem e que Jesus no meio deles fez, operou milagres, maravilhas e que eles viram Jesus ser morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou eles viram Jesus ser assunto aos céus, mas que antes disso, Jesus deu uma ordem para eles, para que eles permanecessem juntos no mesmo lugar, porque Jesus prometeu que o mesmo Espírito que estava sobre ele estaria também sobre os seus discípulos, e eles não mudaram a sua história, dizendo que eles estavam numa casa, e a presença de Deus vem naquele lugar, e aquela casa tremeu, e línguas de fogo se manifestaram sobre eles, e que eles eram agora testemunhas de Jesus, não só porque eles tinham visto que Jesus, Jesus fez, mas porque eles andavam no mesmo poder que Jesus andou e no mesmo espírito que ele andou, esses homens diante da morte não negaram a sua história, e alguns historiadores dizem, olha para nós essa é a maior prova de que isso foi real, eu queria que você fosse comigo para Atos capítulo 1, você conhece o texto, Atos 1.8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, então Jesus dá uma ordem para esses discípulos, e Ele diz, olha, fiquem juntos, porque o meu Espírito vai vir sobre vocês, vocês não devem sair para lugar nenhum, fazer nada, mas depois que o meu Espírito vier, vocês serão minhas testemunhas, até os confins da terra, vá comigo para João 16... João capítulo 16, versículo 7, esse texto é tremendo, Jesus diz assim, mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for... O conselheiro, o consolador, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, querido, você percebe que Jesus tinha andado três anos e meio com aqueles homens, feito milagres, maravilhas, Jesus morreu numa cruz, ressuscitou, isso é o acontecimento mais tremendo da humanidade, mas quando os discípulos encontram Jesus, ele diz algo muito especial, ele fala, olha agora eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vai vir, o que Jesus estava dizendo querido? É muito forte, porque ele estava priorizando o Espírito Santo, ele estava dizendo, olha, vocês acham importante que eu esteja aqui, mas se eu não for, o Espírito Santo não vem. E nesse momento é mais importante para vocês que Ele esteja aqui do que eu. Isso é muito forte. Por quê, querido? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus habitaria sobre nós e nós seríamos as suas testemunhas. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, e a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, é que tipo de testemunha de Jesus, querido, nós temos sido? Que tipo de Jesus que nós revelamos para o mundo? Se a única oportunidade, pensa em um familiar seu que não conhece a verdade ainda. Pensa um amigo seu que não conhece a verdade. Se a única oportunidade que essa pessoa tivesse na vida de conhecer Jesus fosse você, fosse através da sua vida, que tipo de Jesus essa pessoa conheceria? Quando você fala de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, as pessoas que te conhecem, que expectativa, querido, de conhecer que tipo de Jesus que essas pessoas têm? Existe um texto que foi muito difícil para mim Por muito tempo de entender Eu queria que você fosse comigo para o Evangelho de João Capítulo 14 Versículo 12 14, 12 A palavra do Senhor diz assim Digo-lhes a verdade Jesus está dizendo Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, aquele que crê em mim, fará não só as mesmas obras que eu, que eu fiz, que eu faço, mas fará obras ainda maiores, irmão, eu confesso para você que eu briguei com esse texto muito tempo, tentando entender, e parecia para mim que Jesus estava passando um migué nos discípulos. Tipo, Jesus estava dando, uma, 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 né, dando um, um gás de coragem neles, falando, não, olha, eu fiz tudo isso, mas vocês vão fazer coisas até maiores. Parecia assim, quase meio fake para mim. Eu tive muita dificuldade de acreditar nesse texto. Mas eu quero explicar ele para você. Vá comigo para Atos capítulo 10. Versículo 38. A palavra do Senhor diz assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Repita comigo. Com o Espírito Santo e com o poder. O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, agora repita comigo, porque Deus era com ele, querido o que esse texto está nos mostrando, é que Jesus ele foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, e Jesus não fez querido, todas as obras maravilhosas que ele fez, porque ele era Deus. Mas ele realizou todas essas coisas porque Deus era com ele. A Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou da sua divindade. Ele abriu mão daquilo que ele tinha para andar entre nós como homem. E as, as obras que ele fez, querido, ele não fez como Deus, mas ele fez como homem. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e isso tem martelado no meu coração, na minha mente, querido. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. E nós fomos chamados para ser testemunhas dEle, não só porque nós conhecemos as histórias daquilo que Ele fez, mas porque nós podemos andar como Ele andou. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Versículo 13. A palavra do Senhor diz assim. A vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era Prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando -o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Porque Jesus expôs, querido, os principados e potestades ao desprezo? Sabe por quê? Porque a vitória de Jesus na cruz, querido, não foi como Deus, mas foi como homem. Jesus venceu a morte como homem, e é nesse espírito que nós andamos, e é claro querido, que isso não fala só de poder, isso fala de amor, de humildade, de perdão, de compaixão, mas fala também de poder, e o que eu acredito, alguém me disse, o Márcio me falou ali, eu não estava aqui na reunião da tarde com os líderes. Eu estava fazendo o casamento do Roberto e da Tita. Mas eu mandei um vídeo dizendo o título dessas, dessa mensagem. Sinais que testemunham. O Márcio disse que o Luciano foi totalmente nessa direção. E como Deus tem inquietado o meu coração. Eu falei isso para vocês na virada do ano. Eu falei, esse é um ano de ativação dos dons no nosso meio. E eu acredito, querido, que nós temos negligenciado isso demais, querido Pedro cura, aquele paralítico na porta formosa do templo, aquele foi o primeiro milagre, ele diz, olha eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é que eu te dou, levanta e anda, e a Bíblia diz que aquele homem saiu pulando e saltando, e uma multidão começou a se juntar perto deles, e, e a Bíblia diz que quando Pedro percebeu como o povo estava perplexo com aquilo, ele disse o que? ele falou de Jesus, e ele falou, do qual eu sou? Testemunha Ele está dizendo, eu não só vi o que ele fez Estou andando como ele andou Querido Paulo, chega para os coríntios E ele prega, e ele fala Olha, minha pregação Para vocês, ela não foi baseada Em palavras de convencimento e sabedoria Mas em demonstração do Espírito Santo e de Poder Jesus no túmulo de Lázaro Eu acho esse texto engraçado, querido a Bíblia fala que a família de Lázaro estava chorando, ele chega na frente do túmulo de Lázaro, ele levanta a sua mão e ele começa a orar, ele fala, pai, se o senhor me ouve, dele fala assim, Deus, na verdade, eu sei que o senhor sempre me ouve, mas eu só estou falando desse jeito para que esse povo veja aí, para que eles vejam os sinais e creiam. Querido, eu não sei você, mas eu estou cansado de dar desculpa, de tentar entender, de tentar explicar, porque algumas coisas talvez não estejam acontecendo, mas o que eu quero agora é experimentar, querido, eu quero experimentar isso. Eu tive um pouco de tempo com o Todd White aqui, e como eu te falei, esse cara confrontou a minha vida, querido. Primeiro dia que ele pregou aqui, eu só chorava. O Braga chegou para mim e fala assim, ô oh, pastor, explica aí, cara, me conta qual que é o manto aí. O que você viu no púlpito aquele dia? Que você não parava de chorar? Eu falei, velho, eu não sei, cara, mas Jesus estava ali, cara. Jesus estava ali, eu só chorava, eu não conseguia fazer mais nada, eu só conseguia chorar. Eu vi o jeito que esse cara andou, daquele jeito todo loucão dele, cheio de dread. Mas eu coloquei ele para orar pelos filhos de todos os pastores da casa aqui, a gurizada estava reunida. Eu conheço a vida deles. Irmão, teve umas situações que eu ri, da forma de, de, de revelação, de palavra, de, de conhecimento que esse cara tinha. Ele falou da vida de cada uma daquelas pessoas que ele nunca tinha visto na vida. E isso provocou meu coração, para eu criar uma idolatria por ele, nem a pau, mas para falar se esse cara chegou, eu chego também. Eu quero isso, porque eu quero viver os dons só, eu quero viver os dons. Mas porque eu entendo, querido, pelas escrituras, que Deus quer isso para mim. Em Atos capítulo 4, a gente vê que depois que Pedro curou aquele paralítico, eles foram presos, querido. A Bíblia fala que eles são levados para serem julgados e eles se levantam para se defender. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. E a Bíblia diz que todo o povo que estava reunido ali, a Bíblia diz assim, vendo que eram homens incultos. E vendo a autoridade e o poder com que eles falaram. Eles reconheceram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Sabe o que eu quero, querido? Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas percebam que eu estive com Jesus. Será que as pessoas com quem você trabalha, com quem você anda, na sua casa, as pessoas olham para você e falam assim, esse cara esteve com Jesus. Eu lembro que a gente estava ali no estacionamento quando o Todd foi embora. E meu, já tinha chorado de litro, tudo que tinha. Tudo que dava para chorar, eu chorei. E aí eu parei uma hora, eu olhei para ele, quando ele estava indo embora, eu falei, cara, eu vejo Jesus em você. E ele falou assim, eu também vejo em você. Eu já achei, achei que ele ficou com dó de mim. Falei, vou deixar o cabelo crescer, a barba, para tentar dar um migué queridos, mas eu quero, eu sou o representante de Jesus na terra, o Espírito Santo, ele, ele precisou ir, para que o Espírito que estava sobre ele, viesse sobre mim, para que eu andasse no mesmo Espírito, para ser a sua testemunha, e eu acredito que nós temos negligenciado demais, querido, os sinais, a operação dos dons. O pastor Marciano, hoje de manhã, falou, cara, algumas vezes nós tentamos ter o controle nas células. E a gente, quando a coisa começou a crescer e nós vimos alguns desvios, nós seguramos para que na célula não houvesse palavra profética. No começo a gente falava, fazia cadeira da bênção. Chegava no fim da célula, cada vez era vez de um. Botava uma cadeira no meio e sapecava fogo no cara e saía rajada língua estranha, palavra profética, saía umas, umas bobagens também, e a gente por causa disso começou a segurar o um negócio, querido, só que com isso nós perdemos, querido, a, a, o mover de Deus em algumas coisas, eu, eu, essa mensagem está queimando no meu coração, eu falo, Deus, e aí o que, que eu faço? Eu vejo algumas pessoas chamando de avivamento, um jovem veio conversar comigo aqui no, no, no sábado retrasado, ele falou, não pastor, o avivamento que aconteceu não sei aonde, o avivamento que aconteceu não sei aonde, coisas recentes, que na verdade, querido, são... A maioria das coisas que ele me falou foram movimentos sociais em alguns lugares. Um grupo de cristãos que começou a fazer um trabalho social em região, regiões pobres, em hospitais. E ali muitas pessoas se converteram e eles chamam isso de avivamento. Querido, tudo isso que aconteceu lá foi muito importante. Essas pessoas foram homens e mulheres de Deus. E glória a Deus porque pessoas foram salvas. Mas avivamento, querido, é o que aconteceu em Atos. Pessoas sendo libertadas, curadas, querido. A manifestação sobrenatural de Deus e milhares é, é, é se convertendo. E pessoas olhando para homens falhos, limitados, mas cheios do Espírito e do poder que testemunhavam de Jesus. Dizendo, se quer ver quem Jesus é? Olha para mim aqui. Agora, a pergunta que eu faço... E, Deus sabe a sinceridade do meu coração como isso tem queimado. Eu falei para alguém, eu não lembro, acho que foi para o Márcio, eu falei, cara, eu vou pregar uma mensagem hoje que dá vontade de juntar minhas coisas e ir embora. Sabe por quê? Porque eu vou provocar o coração do povo e falar o que Deus está falando para mim, que se nada acontecer depois disso, eu queimo a minha cara. Estou nem aí. Eu quero ver as coisas acontecerem. Eu preguei outro dia sobre discernir os tempos, querido de Deus. E eu acredito que é tempo de Deus despertar algumas coisas em nós, e eu creio que nós vamos andar em poder. Quais são, mais uma vez a pergunta para mim: quais são os sinais na minha vida que eu posso mostrar para o mundo que testificam que eu estive com Jesus? E já me senti quase culpado, querido, por desejar os dons e a manifestação do poder. Eu orava um tempo, Deus, eu quero ver poder, eu quero ver milagre, eu quero ver uh, o, o pau torar, Deus, eu quero ver língua de fogo. Tá virando quase as irmãs canelinhas de fogo. Quero aprender a rodar. Quero um freio a ar. Psss. eu já me senti quase culpado, querido, e, e às vezes o que eu dizia para mim mesmo é, cara, Farley, não, 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 não foque tanto nos dons espirituais, se foque no caráter de Cristo, se foque na santidade, na fidelidade à palavra, e realmente, querido, vem tudo isso vem em primeiro lugar, mas o meu Jesus é um Jesus que cura, e o mesmo Espírito que estava sobre ele, querido, ele disse que estava sobre mim e que esses sinais me seguiriam. Agora, qual é o Jesus que nós temos manifestado para o mundo? Que coisa, cara, isso está queimando no meu coração. Eu estava preparando essa mensagem hoje, eu, eu lembrei de um livro que eu li. Chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos. Não é de filme de terror. esse livro conta a história de um homem que se converteu na Índia e, e ele era de uma família nobre da Índia, ele foi criado para ser um sadhu, que era um, um mestre indiano né, um, uma espécie de um guru e esse cara ele foi tomado pelo evangelho, foi confrontado pelas escrituras e ele se converteu e quando ele se converteu ele começou a andar por toda a Índia, pelo Tibete Diz que ele cruzou várias vezes o Himalaia a pé, para pregar o evangelho em tudo quanto é vilarejozinho que ele encontrava. E ele ficou conhecido como apóstolo dos pés sangrentes, porque ele viajava descalço, irmão. E diz que era normal ele chegar nessa cidade, e quando ele chegava, o pé dele estava todo ensanguentado da viagem. E esse cara, numa região que ninguém conhecia o evangelho, ele começava a, a, a falar de Jesus. E diz que os indianos, os tibetanos, olhavam para ele e, e achavam que ele estava falando de si mesmo. E depois ele pregar, eles falavam assim, você é esse Jesus, né? Ele dizia, não, eu não sou esse Jesus. Mas pela forma como Jesus era visto nele. Agora, o que eu quero, a palavra de Deus fala que tudo, querido, é por fé. E eu quero provocar teu coração. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Querido, quando você olha a história dos avivamentos, é muito interessante porque nenhum avivamento aconteceu no meio dos teólogos. Nenhum avivamento aconteceu, querido, no meio de pastores Quando você olha a história de todos os avivamentos, querido, eles começaram Todos eles no meio de jovens E querido, a história, ela parece até meio boba às vezes Mas foram um grupo de pessoas que se tornou insatisfeita e ela falou, cara, eu quero alguma coisa eu quero alguma coisa, isso está queimando no meu coração, eu não, eu não aguento isso, eu preciso viver algo diferente de Deus. E eu tenho orado para Deus, eu falo, Deus, me ajuda a cavar aí, eu tenho que descobrir alguma coisa que eu não descobri, eu tenho que encontrar um lugar mais profundo, eu tenho que experimentar coisas novas. Sabe quando que Deus despertou isso no meu coração? O dia que eu fui convidado para pregar numa igreja batista. Eu fui cheio de medo. O primeiro pastor que me discipulou foi um, era um pastor batista. Eu sou muito grato. Eu tenho uma admiração pela paixão e o zelo que eles têm pela palavra. Mas eu sei que eles têm, muitos deles, resistência com algumas coisas do Espírito Santo. E eu fui pregar... Eu fui pregar nesse lugar, irmão. Desconfortável. E eu preguei sobre o Espírito Santo e os dons. Uma mensagem que talvez eu traga para vocês aqui. Já peguei, preguei há muito tempo atrás. Eu não pregava essa mensagem assim fazia acho que uns quatro anos. Irmão, o pau fechou lá. Logo depois disso, eu fui... Quando eu terminei de pregar nesse lugar, eu não lembro direito que mês que foi, mas em novembro eu ia ministrar na Poema lá na igreja do Leandro Barreto. E Deus me falou assim, você vai lá e você vai pregar essa mesma mensagem. Eu falei, cara, eu estou viajando a maionese. Por quê, querido? O Fire Refine é um evento de poder, mas tem muita instrução na palavra. E eu vou falar uma coisa para você que pode ser engraçada. Eu não sei o quanto você vai conseguir ver disso. Mas eu fui numa conferência cheia de pessoas que eu admirava. É um evento assim, cheio dos amigos do Leandro. Lá, um monte de gente conhecida. Laura Sogueles, Jason Lee Jones... É, cultura do Céu E vários pregadores O Mark Schubert, que é um cara que eu respeito demais E eu lembro que eu fui lá E Deus me falou assim, você vai pregar aquela mensagem O que que tava? O Elton estava comigo E o Gustavo Eles viram isso E eu falei, comecei a falar assim Deus do céu, eu vou destoar de todo mundo Não tem nada a ver esse negócio, o senhor tá enganado Irmão, eu conseguia ver os caras sentados na mesa quando a gente organiza evento, uma das coisas que Deus mais impressiona a gente é que a gente não dá direção para ninguém. Mas quando Deus está no negócio, irmão, você ora, você vê que pode ter dez palavras aqui, ministrações. Você vê que todas as coisas se encaixam e Deus leva a gente para um lugar só. Eu conseguia ver os caras sentados tudo na mesa e falando, cara, como Deus veio, como todas as mensagens se encaixaram, menos a do Farley. E o nosso coração é tão incrédulo que eu fui para aquele lugar e, e, e eu ia pregar à noite, eu fui para a tarde, para um culto da tarde, e eu fui com duas mensagens na minha mão. Eu falei isso para o Elton, Deus está falando um negócio no meu coração, mas não sei se é Deus, não. E eu falei, Deus me ajuda, eu falei, Deus é tão difícil para mim pregar isso. Sabe por quê, irmão? Talvez a característica principal na minha vida como ministério seja o ensino. Esse é o lugar de segurança para mim. Em qualquer lugar que eu seja convidado para ensinar alguma coisa da, da Bíblia, irmão, eu faço até de olho fechado. É fácil para mim. É o que eu faço. Eu prego mensagens bíblicas, eu ensino sobre a Bíblia, eu cuido da escola bíblica aqui. Isso é mole para mim. Agora Deus me deu uma coisa muito específica e Deus me falou que ia curar pessoas naquele dia e ia dar sinais de ativação de dons na vida delas. Eu falei, Deus tem 1.500 pessoas aqui, se não acontece nada. Agora não tem como algo acontecer na nossa vida sem que Deus nos tire do nosso lugar de conforto. Não existe isso, eu não conheço um exemplo. E eu lembro que eu fui para aquele lugar e eu falei, cara, acho que eu vou dar um balão em Deus eu vou pregar outra mensagem aqui. E daí chegam os caras do Cultura do Céu, ministrantes de mim. Aí o cara, o cara canta uma música que fala assim, é, o surdo ouve o som que vem do altar, o cego enxerga... Não, qual que é? É, o cego enxerga alguma coisa e o que era mudo começa a cantar com línguas de fogo. Eu falei, ô, oh, droga. Acho que Deus está falando. Aí o cara vai... vai pregar o Davi Fernandes irmão só prega de cura ele, o, o, o coração da mensagem dele era a avó que ele tinha que orava para que todo mundo fosse curado, você não podia dizer que você tinha dor de nada perto da veinha, que ela metia a mão em você só que ele pregou querido, sobre tudo isso, sobre cura e fechou a Bíblia dele e saiu aí Deus falou para mim nosso ego você vai deixar esse cara provocar o coração do povo e, e, e a coisa morrer aqui Não aconteceu mais nada Falei, beleza Deus Aí eu tinha tanta convicção de Deus, irmão Que eu fui daí com sangue nos olhos. E aquela foi assim uma noite para mim inesquecível Deus trouxe sinais Pessoas foram curadas No outro dia eu, isso, eu preguei acho que na sexta Foi na sexta, Elton? Quinta, você lembra? Será? Será? Foi, eu preguei um dia, irmão. E no outro dia o, o, o evento continuava. No outro dia eu vi assim, uma série de testemunhos que pessoas vieram dar. Então a ousadia, eu costumo dizer isso para você, foi o Luciano que me ensinou. A ousadia ela é essencial para ativação dos dons espirituais na nossa vida. Eu vou te dizer, nós vamos viver coisas de Deus aqui, eu vou abrir espaço para que você venha e testemunhe o que aconteceu. Pastor, como que a gente resolve isso? Eu não sei direito. Eu queria ter uma resposta para te dar, mas eu sei onde que a resposta está. A resposta está nele. Eu não sei direito, eu não sei todo o caminho das pedras, eu sei que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que ler a palavra e que você tem que desejar. Porque Deus, Ele corresponde ao desejo, ao desespero, à necessidade do meio do seu coração. Deus vê isso e Ele corresponde. Então eu sei que a resposta está nele. Está nele, a resposta está nele. E eu não vou sair de lá até que alguma coisa aconteça. Eu não posso encerrar esse tempo se a gente tem um... Eu, eu não vou botar a mão em você, querido, hoje. Eu não vou te dar a palavra, pelo menos não tenho planejado isso. Mas, cara, o que, que a gente vai fazer? Vamos dobrar o joelho e vamos clamar para que ele venha. Vamos chorar, vamos falar Deus? O Senhor quer isso de mim e aí me ajuda, Deus. Eu sei que nós precisamos ser ousados. É minha palavra para você: não perca a oportunidade, querido, de orar por ninguém, de dar uma palavra profética para alguém. Você vai errar, provavelmente, mas você não vai aprender se você não começar a exercitar isso. Há uns, umas três semanas atrás, um jovem aqui da igreja veio para mim. A mulher é profeta, o sogro é profeta, a sogra é profeta ele nunca tinha nem tentado profetizar, irmão, e deu o cara veio louco lá da bateria chorando já, aí ele me deu umas 15 profecias já de uma vez para resolver ele falou, cara, isso nunca aconteceu comigo, eu falei, vai acontecer muito agora então Deus ele quer nos ativar isso aqui vai resolver, esse tempo que a gente vai buscar Deus, não vai, porque a sua busca pessoal, ela é muito importante eu não vou enganar você mas quando nós estamos juntos, existe algo de Deus, existe algo de Deus, quando nós estamos unidos no mesmo propósito existe algo de Deus, a palavra de Deus fala, onde houverem dois ou mais, a gente está em bem mais aqui eu quero eu quero algo de Deus eu quero experimentar isso, você quer? eu quero que você fique livre, eu não sei como isso aqui vai acabar se você quiser ir embora, precisar estar livre, eu não vou acabar esse culto mas a gente vai buscar esse Deus a gente vai buscar a presença dele a gente vai buscar a ativação desses dons, não só porque nós queremos experimentá-los, mas porque Deus quer que a gente ande nesses dons